0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nha và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Xu hướng lãi suất năm 2023 phỏng vấn tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam vietcombank về định hướng tín dụng trong năm nay doanh nghiệp fdi hiến kế để tạo điểm nhấn cho công nghiệp của long an Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã giải khá thành công bài toán lựa chọn giữa ổn định tỷ giá hay ổn định lãi suất, tung ra loạt công cụ chính sách mang tính đặc biệt để ổn định thị trường tiền tệ trong nước như điều chỉnh biên độ tỷ giá, nâng điểm phần trăm lãi suất điều hành. Tuy nhiên, sang năm 2023, bài toán lãi suất lại thêm nhiều yếu tố bất định mới cần được giải quyết. Với viễn cảnh của năm 2023, giới chuyên gia cho rằng việc có hay không nâng lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước tiếp tục là bài toán khó. Phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này. Trong nhiều báo cáo dự
2: báo kinh tế mới công bố đầu năm 2023, trước mắt nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức như lạm phát cao, chỉ số sản xuất thấp do nhu cầu xuất khẩu giảm và đồng nội tệ suy yếu. Bên cạnh đó, mặc dù thu hút FDI duy trì góp phần làm dịu tỷ giá hối đoái ở một mức độ nhất định, tuy nhiên, các biện pháp thắt chặt tiền tệ dự kiến sẽ không thay đổi trong ngắn hạn. Mặt khác, động thái tăng lãi suất điều hành hai lần, tổng cộng 2%, khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới vẫn đang bỏ ngỏ và triển vọng kinh tế chưa khả quan, khuyến khích cả doanh nghiệp lẫn cá nhân giảm đòn bẩy tài chính, đặc biệt là vay nợ cho các nhu cầu mở rộng kinh doanh hay mua sắm tài sản. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia đánh giá.
3: Tôi cho rằng là chúng ta cũng bình tĩnh, yên tâm hơn, bởi vì chúng tôi dự báo rằng kể cả trong bối cảnh sắp tới phép còn tăng lãi suất thì nó sẽ dịu dần.
2: Dựa trên các yếu tố bất lợi, nhiều chuyên gia cho rằng Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ không đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao như các năm trước là 14%. Về lãi suất, hiện nay mức lãi suất điều hành của Việt Nam chỉ mới ngang bằng so với thời gian cao điểm đại dịch COVID-19 Hơn nữa, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép vẫn đang có kế hoạch tăng lãi suất điều hành trong năm 2023 với mức đỉnh kỳ vọng là 5,1% Vì vậy, nhiều khả năng ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong nước trong khi dự trữ ngoại hối cần được hạn chế sử dụng để can thiệp vào tỷ giá hồi đoái trong dài hạn Tiến sĩ Phạm Trí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ Ngân hàng Nhà nước cho biết cái việc là chúng
0: ta giảm cái mặt bằng lãi suất trong thời gian tới là những cái nỗ lực rất lớn của ngành chúng tôi sẽ cố gắng tham mưu với cả ba lãnh đạo ngân hàng nước để điều hành làm sao duy trì được cái ổn định mặt bằng lãi suất thị trường và chỉ đạo các tổ chức tín dụng cố gắng tiết giảm chi phí để làm sao chúng ta có được cái điều kiện có cái năng lực tài chính để có thể giảm cho những cái đối tượng khách hàng phù hợp với cả các cái khẩu vị rủi ro cũng như là mục tiêu kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong thời gian tới và đây là một trong những nhiệm vụ rất là Quan trọng xuyên suốt của ngành
1: ngân hàng
2: trong diễn biến mới nhất từ đầu tháng 2 hàng loạt ngân hàng như Agribank Techcombank Viettinbank Sacombank MB Liên Việt Postbank đã công bố các chương trình giảm lãi suất các gói tín dụng ưu đãi với mức lãi suất thấp hơn khoảng 1 đến 3% một năm Việt Tín Banh công bố triển khai gói ưu đại lãi suất có quy mô 10.000 tỷ đồng, áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa lần đầu vay vốn tại Việt Vietcombank Banh. cam kết giảm 0,5% lãi suất cho tất cả các khách hàng có dư nợ hiện hữu và phát sinh mới ngay từ đầu năm 2023. BIDV triển khai gói vay ngắn hạn với quy mô 30.000 tỷ đồng. Ở nhóm tư nhân, nhiều ngân hàng đã tiên phong giảm lãi suất. Từ ngày 10 tháng 2, MB giảm 1% lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp có doanh thu dưới 100 tỷ đồng. Trước đó, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cũng có chương trình giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, người dân. Ngân hàng VPBank dành ra nguồn vốn 7.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp vay với lãi suất ưu đãi. Ông Đào Gia Hưng, Phó giám đốc khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng VPBank cho biết:
3: Dành ra là một nguồn vốn là 7.000 tỷ. để cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận được vốn. Cái nguồn vốn 7.000 tỷ này là sẽ được cung cấp với mức lãi suất giảm từ 0,5 đến 1,5% cao nhất là 1,5% dành cho các doanh nghiệp ở mọi thành phần và mọi quy mô, kể cả siêu nhỏ, vừa và nhỏ.
2: Dự báo áp lực đối với mặt bằng lãi suất trong nước có thể kéo dài cho đến quý hai năm nay. Sau đó có thể giảm đáng kể khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép giảm tốc độ tăng lãi suất. Đây cũng là điều Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét ưu tiên mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Khi hàng loạt quốc gia trên thế giới đồng loạt tăng lãi suất, Việt Nam khó có thể đi ngược lại dòng chảy chung thách thương này đã được nhận diện rõ vấn đề lúc này là đối sách để ứng phó chủ động linh hoạt để thích ứng từng diễn biến thị trường và quyết tâm đặt mục tiêu duy trì một mặt bằng lãi suất ổn định chấp nhận được là định hướng điều hành của ngân hàng nhà nước trong thời gian tới dòng chảy kinh tế
3: dòng chảy cuộc sống
1: Xin thông tin thêm với quý vị và các bạn, tại chỉ thị số 01 của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tiến dụng năm tới khoảng 14-15%. đến Như vậy, với quy mô tiến dụng toàn nền kinh tế vào cuối năm 2022 ước đạt hơn 11,9 triệu tỷ đồng, lượng tiến dụng các ngân hàng có thể cho vay thêm trong năm 2023 sẽ rơi vào khoảng 1,67-1,79 đến triệu tỷ đồng. Về định hướng tiến dụng của ngân hàng trong năm nay, phóng viên Đài Tiến nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, ông có thể cho biết xu hướng dòng chảy tiến dụng từ đầu năm 2023 đến nay như thế nào không ạ?
3: Vấn đề chủ yếu hiện nay các ngân hàng cũng đang khá là thận trọng do việc là cái nhu cầu từ người mua cuối cùng nó khá là thấp. Cho nên mặc dù là hiện nay thì các ngân hàng cũng đang rất là kiến khích nhưng mà cái lượng người mua nhà nó khá là thấp. Và do vậy thì cái giá bất động sản ở trên thị trường nó cũng đã có xu hướng rất là hại. Và người dùng, người người mua nhà cuối cùng thì họ cũng mong muốn rằng là để xem rằng cái mức giá mà họ mua nó nó, nó không hại, nó đang dò tìm cái đáy của nó ở đâu. Thế và như vậy nhu cầu về vay tiến dụng trong dịp đầu năm này đã khá là thấp. Và chưa kể rằng cũng do cái thời vụ thường là sau Tết Nguyên Đán thì người dân người ta có xu hướng là chưa đi vay bộ mà đang còn chờ đợi, cho nên rằng là ngay cả trong quý 1 này thì tín dụng nói chung và tín dụng bất động sản thì nó vẫn rất, rất là trầm lắng và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng khả năng sắp tới đẩy mạnh cái hoạt động này nó cũng chưa được nhanh.
2: Về vấn đề lãi suất thì không chỉ riêng cho lĩnh vực bất động sản mà nhiều doanh nghiệp cho rằng là mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay khá cao. Vậy ngân hàng có định hướng gì để có thể giảm lãi suất cho vay nói chung không ạ, thưa ông?
3: Thực tế thì ngay ở thủ tướng chính phủ là hàng ảnh nước đã có cái yêu cầu các ngân hàng thương mại là lãi suất nhưng mà chúng ta cũng biết rồi nó có những yếu tố nó rất là khách quan và nó có tác động rất là lớn chẳng hạn như chúng ta thấy lãi suất trên thế giới để lạm phát trên thế giới nó rất là cao như vậy và riêng ví dụ lãi suất của đồng đô la Mỹ chúng ta đã thấy nó tăng khoảng 34 phần trăm và vẫn chưa hết cái nhịp tăng thế do vậy mà con nó, nó so với năm ngoái nó có tăng thêm vài phần trăm thì tôi vẫn đang thấy rằng mức lãi suất ở trong nước của chúng ta còn thấp hơn rất nhiều so với mức lãi suất trên thế giới. Nói như vậy không có nghĩa rằng là ngân hàng muốn neo cái lãi suất cao bởi vì thực tế ra lãi suất hiện nay thị trường lãi suất có thể nói nó đã là một thị trường cạnh tranh. À, cho nên rằng là các ngân hàng luôn luôn mong muốn là có một mức lãi suất hợp lý nào đó khách hàng có thể chịu đựng được và đồng thời ngân hàng có hiệu quả. À, và cũng lại phải cạnh tranh lẫn nhau giữa các ngân hàng bởi vì khách hàng có quyền lựa chọn họ vay ở đâu mà có mức lãi suất tốt nhất và đồng thời rằng là các ngân hàng cũng vẫn có hiệu quả thì người ta mới có thể làm được các cái khoản tín dụng. Thế do vậy mà tôi nghĩ rằng là trong nửa đầu năm có thể mức lãi suất nó vẫn còn duy trì ở mức cao. Nhưng cuối năm khi tình hình thế giới là phát thế giới nó giảm bớt lãi suất cũng đang có xu hướng bắt đầu giảm xuống thì lúc đó chúng ta có thể nghĩ đến là cái việc là lãi suất trên thị trường nói chung và kể cả là lãi suất cho bất động sản nói riêng ừ. nó sẽ thấp xuống và lúc đấy thì chúng ta có thể rằng là cái khả năng tiêu thụ cho cái thị trường bất động sản và hàng hóa bất động sản nó sẽ tốt hơn bất động sản nó là cũng là một cái ngành nó khá là đặc thù bởi vì rằng là à, các các cái tài sản đảm bảo của nó nó là có tính chất hữu hình và là là tài sản là vật lý thế do vậy mà nó lại là một cái tài nguyên rất là hữu hạn nó không sinh thêm ra được Thế cho nên là chúng ta thấy trong suốt thời gian dài vừa qua thì bất động sản có xu hướng là sẽ tăng lên. Có những lúc nó sẽ ngủ đông đỉnh đốn nhưng dần dần nó sẽ phát triển. Vấn đề ở đây rằng là cái tính thanh khoản và cái khả năng mà có thể chịu đựng nếu như của các doanh nghiệp bất động sản. Nếu như không có dòng tiền, dòng tiền vào. Thế do vậy và nếu như chúng ta hỗ trợ được cho họ có thể sống sót được qua cái giai đoạn khó khăn này thì về sau trong vòng vài năm tới thì thị trường lúc đó nó ấm lên, kinh tế phát triển lên và bất động sản nó lại trở lại cái nhịp bình thường thì lúc đó có thể là nó sẽ tháo gỡ được
2: Về tín dụng bất động sản thì thời điểm đầu năm đều có xu hướng tăng thấp còn năm nay ông dự báo sẽ như thế nào?
3: À, so với các năm trước thì riêng năm 2022 thì có một cái mức tăng nó khá là đột biến bởi vì thực chất ra rằng là cũng do cái tính thời vụ vào cuối năm 2021 thì cái nhu cầu nó rất là lớn mà nó không còn rung tiến dụng cho nên nó dồn sang đầu năm 2022 nhưng tuy nhiên thì năm nay, năm 2023 lại rất là khác là đến cuối năm khi ngay cả khi được nới thiêu dung tiến dụng thì cái việc tiêu ở cái phần bổ sung đấy cũng rất là ít và đến năm 2023 có một cái tiến dụng mới thì lại cái nhu cầu nó cũng rất là yếu và trong giai đoạn hiện nay mà nếu tập trung cho các doanh nghiệp chủ yếu là tập trung cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu tôi dự kiến rằng là trong quý 1 thì Mức tăng tín dụng của toàn ngành cũng như là của ngân hàng chúng tôi chắc chứ dưới
2: 5%. Vâng, xin trân trọng. Cảm ơn ông.
1: Xin chuyển sang chuyên mục Tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, ngành công nghiệp của Long An sẽ có những điểm nhấn tạo nên sự khác biệt nếu có những chính sách hỗ trợ đầu tư thuận lợi trong vay vốn. Đây là ý kiến của đại diện các doanh nghiệp FDI đưa ra tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh Long An với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp năm 2023 được tổ chức mới đây. Nguyễn Quang, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh
0: theo ông Idoe Kuzi, trưởng nhóm doanh nghiệp Nhật tại Long An, Nhật Bản là một trong năm quốc gia đầu tư mạnh mẽ vào Long An, bên cạnh môi trường đầu tư thuận lợi, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh cần tháo gỡ những khó khăn như hệ thống thuế cần khách quan, công bằng, nhất quán, bởi vẫn còn một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong khai thuế, truy thu thuế v.v., gây phát sinh chi phí ngoài kế hoạch. Còn ông Choi Pundo, chủ tịch hiệp hội thương mại Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ hai trong gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Long An với trên 200 dự án, tổng vốn đầu tư gần 940 triệu đô la Mỹ, chỉ tính riêng trong năm 2022, Hàn Quốc có thêm 6 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư hơn 122 triệu đô la Mỹ. Ngoài những khó khăn trong thủ tục đất đai liên quan khu công nghiệp Long Hậu, chính sách thủ tục giảm giá nước sinh hoạt, nước sản xuất cho khu công nghiệp, doanh nghiệp rất quan tâm đến chính sách ưu đãi cho ngành công nghiệp phụ trợ, linh kiện phụ tùng. Bên cạnh đó, ông Choi Pundo cho rằng nếu Long An có những hỗ trợ phù hợp về chính sách đầu tư, nhất là thuận lợi trong vay vốn thì đây sẽ là lĩnh vực tạo điểm nhấn cho công nghiệp của tỉnh trong tương
2: lai.
3: Sự tham gia của các công ty FDI, trong đó có các doanh nghiệp thành quốc, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển, thuận lợi để tạo ra vòng tuần hoàng, một hệ sinh thái lành mạnh hiệu quả cho kinh tế Việt Nam. Trong quá trình này, chúng tôi mong muốn chính quyền Long An quan tâm để doanh nghiệp FDI không bị phân biệt đối xử khi hưởng các chính sách ưu đãi.
0: của Việt Nam. Trong năm 2022, vốn đầu tư trong nước ở Long An tăng hơn 2 lần với tổng vốn đăng ký mới là 23.800 tỷ đồng tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư FDI cấp mới và tăng thêm là 732 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số vốn FDI đăng ký đầu tư vào Long An lên hơn 10 tỷ đô la Mỹ và đứng thứ 9 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Cùng với những thành tựu về kinh tế, lĩnh vực, văn hóa, xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, ổn định. Hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 8,46%, quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Tổng thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay đạt cột mốc 22.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho biết, năm 2023 dự báo tình hình kinh tế xã hội sẽ có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tài chính toàn cầu, ảnh hưởng bởi chiến sự giữa Nga và Ukraine. Song tỉnh Long An cam kết tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất, bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của tỉnh, chúng tôi sẽ xử lý trong vòng 15 ngày đến các quý cơ quan doanh nghiệp và sẽ có văn bản trả lời còn những vấn đề nào liên quan đến thẩm quyền các bộ ngành trung ương chúng tôi sẽ tổng hợp và báo cáo đề xuất cái tinh thần tích cực nhất để cùng đồng hành với doanh nghiệp ngoài ra chúng tôi sẽ có cái nghiên cứu bàn bạc và đột phá trong cái chính sách thu hút đầu tư thật sự nó đồng bộ
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung về doanh nghiệp FDI hiến kế để tạo điểm nhấn cho công nghiệp của Long An cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.